Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Skillnaden med Maria och mig är att jag ska vara det salta och hon ska vara det söta. Tänk om det är tvärtom. Jag får ju betala ett högt pris för att jag säger vad jag tycker och tänker. Mm. Det är 100 procent sanning att det är så. För det kan gå åt helvete, mm. sa han rent ut sagt. Mitt namn kan målas ut på löpsedlar mm. överallt. Jag vill kanske att ni tar och tänker på det lite grann. Bara jag ser den skurken som bedrog henne med den här otäcka skräcködlan Camilla. Så, så mår jag illa, alltså. Mm. Välkommen till kändispodden Gunilla Persson. Tack ska du ha för det. Jag vet att vi har haft lite kontakt och nu sitter vi här äntligen i samma rum. Ja, vad härligt att se dig. Tack ska du ha, detsamma. Det är lite, jag ska inte säga att det är som att se en seriefigur men du är så himla berömd och man har sett det så mycket på tv och nu så sitter du här in the flesh så att säga. Det var rätt roligt att du skulle säga det. För igår kväll så var jag med i Breaking News. på Filip och Fredrik har ju den här eh, väldigt eh, intressanta showen. Mm. Och när jag kom ut därifrån så, så blev jag inbjuden på Helenius hörna. Ja. För att jag känner eh, castingdirekten där. Ja. Och... Eh, under den tiden som jag gick från den ena studion till den andra så blev jag stoppad hela tiden av mm. folk. Och då var det ett par damer, de var väl äldre, och sa till mig så här att Men är du på riktigt? Jag har hela tiden trott att du är som en seriefigur. Gud, så vacker du är i verkligheten. Och då sa jag, är jag inte snygg på tv då? <laughs> jo då, men inte så som nu. Så de var alldeles frälsta. Så jag tog massor med bilder med dem. Och de var ju saliga. Det var jätteroligt. Och jag upplever det här som en, ett stort, stort plus i mitt liv. För att i Amerika lever jag ju helt anonymt. Mm. Mer än att det finns svenskar som känner igen mig och normen ja. som känner igen mig. Men annars är jag ju totalt anonym. Och det är ett typ av liv. Men det här kändiskapet för mig mm. betyder så mycket. För jag har alltid haft en dröm om mm. att bli känd och berömd. Och, och att få liksom uppmärksamhet och recognition. Mm. Och nu får jag det så mycket. Så jag är lycklig. Ja, alltså det, det måste vara det optimala kändiskapet också. Just att du kan vara privat hemma i USA. Och så när du kommer hit så är du en superstjärna. Det är ju en, en bra värld, eller två bra världar som man kan ha eh, två helt olika liv i. Om jag bodde i Stockholm kanske det skulle bli påfrestande efter mm. ett tag. Att aldrig kunna gå i fred. Som igår jag skulle gå och köpa en par stövlar på NK. Mm. Jag kunde inte gå i fred. Alltså, det gick inte att gå 
ja, med några minuter. För, åh, Gunilla! Och sen står alla med telefonerna. Mm. Och jag tycker det är jätteroligt. Och jag välkomnar alla, för jag älskar ju mina fans. Och tycker att det är så roligt varje gång de vill ha fotografier. Men om det händer varje dag i hela ens liv mm. så förstår jag att det skulle vara lite jobbigt. Ja. Men sen så tänker jag, du är ju ständigt aktuell på något mm. sätt och just nu så är vi mitt inne i en säsong av Svenska Hollywoodfruar. Men sen så har du gjort en inte oväntad karriär men på något sätt så har du skjutit som en komet. Du har startat en podcast. Ja, jag har startat en podcast som för mig betyder väldigt mycket. Därför där kan jag totalt helt och hållet vara mig själv. Mm. Ge av mig själv så mycket jag vill. Jag sparar alltid lite. Men så mycket jag vill. Och hjälpa andra. Och jag har startat något som har gått väldigt, väldigt bra. Och det är att få unga människor framförallt att skicka brev till mig och berätta sin situation vad det gäller mobbing. Mm. Och jag har ringt tre stycken rektorer på tre olika skolor och fråga hur kan det här förekomma om ni inte gör någonting? Och nu har det hjälpt mm. eftersom jag som officiell person har blandat mig i det här. Hur reagerade de när du ringde? Först förbluffade, trodde inte att det var for real. En uh, blev arg. Mm. Och en var liksom så här, åh, naturligtvis ska vi göra det. Så det var tre olika reaktioner. Men hur hanterade du den här arga rektorn då? Jag lika mycket arg tillbaka. Jag säger, du kommer inte undan med det här. Är det så att du inte gör någonting åt det så tillkallar vi polisen. Ja. Och det här kommer att stå i både Aftonbladet och Expressen. Du mm. tror inte på en enda, ett enda ögonblick att du kan fortsätta att vara ansvarig för den här skolan och inte ens mm. försöka sätta stopp på det. Men var kommer det här viktiga engagemanget ifrån? Det kommer ifrån eh, att jag själv har blivit mobbad på Svenska Hollywoodfruar sedan jag... Eh, Come on the show. Det var ju alltså för sju år sedan. Mm. 2010. Det visades 2011. Första gången. Det var då jag hade bjudit in fruarna på en lunch. Mm. Som jag hade jobbat på i tre dagar. Och det var ju så mycket fel på allting efteråt. Jag tyckte att de var fantastiskt trevliga. Mm. När de träffade mig. Och vi satt och pratade. Och hade så, jag trodde jag hade fått nya vänner. Och sen fick se det här i rutan sedan på hösten mm. det, det var ju som en slag i ansiktet det var mm. så mycket fel på mitt hus och det, det var eh, ruffigt och dåligt och det var ingenting att ha och det, jag kommer inte ihåg allt vad de sa för någonting men elaka saker, alltså elaka kommentarer Men hur kändes det att se alltså när du inte hade känt någonting under inspelning och sen se en helt annan version då såg jag ju människorna på ett helt annat sätt än vad jag hade gjort tidigare. Det här var ju en falskhet som jag hatar. Mm. Jag, det finns ingen falskhet i mig. Jag får ju betala ett högt pris för att jag säger vad jag tycker och tänker. Mm. Men, men att gå bakom ryggen på någon och, 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 och sedan sitta i tv och kritisera att huset är inte är bra nog och min jacuzzi skulle hon aldrig sitta i och jag har en rullator i och det har inte jag och allt det här. Alltså klanka ner medveten för att såra en annan människa som de vet kommer att sitta och titta på samma program mm. som de. Det förstår inte jag. Och sen har det fortsatt i samma spår i varje säsong. Varje frulunch har ju urartat sig till fru, någonting fru, otrevligt. har ju bytts ut lite grann. Eh, har det varit bättre och sämre? Margareta Svensson byttes ju ut direkt därför att mm. hon var ju eh, en mobbare, någon som inte bara gick på mig som vuxen person som kan försvara mig bättre, men hon gick på mitt barn, och det är oförlåtligt det tror jag att eh, produktionen förstod också eh, jag, jag minns inte riktigt hon var med en gång va? eller alltså en säsong hon var med i den femte säsongen, alltså den andra säsongen var hon som jobbade med, med någonting med, hon var med sångerska okay. och gifte sig med eh, sett vad han heter Hon, det var väl en 50 års åldersskillnad där och, och det var ju, han var ju trevlig, mycket trevlig man faktiskt den mannen var trevlig hon var inte så trevlig ja. apropå Erika så träffade jag Magnus Karlsson idag sångaren, artisten, den svenska 
Han var med i samma lag som Erika tror jag på Fångarna på Fortet. Och han har ju en klassisk skolad röst. Och då sa han faktiskt, för jag berättade att jag skulle träffa dig. Och då skulle jag hälsa. Och så sa han, så pratade vi lite med Erika. Och så sa han att han tycker att hon har potential och att, att han absolut skulle kunna hjälpa henne. Ja, oh, vad roligt att höra. Jag blir jätteglad. Det här, that made my day today. Mm. Jag har jobbat hårt idag med mm. all, alla möjliga fotograferingar, radio, tv, tidningar. And this made my day. Mm. <laughs> men men vad, hur, hur, hur är läget med Erika mm. nu? Hon, hon är väg i skolan. Erika går i skolan, det är anledningen till varför hon inte är här med mig i Stockholm. Vilket jag hade ju föredraget att kunna ta med mig henne. För jag älskar att ha med mig henne och visa henne runt omkring. Och veta att hon måste prata svenska. För hon mm. har ju en tendens att alltid svara mig på engelska nu. Fast jag har sagt, ja du får inte det eller du kan inte göra det om du inte svarar mig på svenska. Så att jag, jag hela tiden uppmuntrar henne till att inte tappa det svenska språket. Hon går i skolan och är väldigt upptagen tjej väldigt ambitiös. Hon går i en privat flickskola mm. en katolsk skola. Jag ville att hon skulle fortsätta i en kristen skola. Mm. Den här är lite mer mainstream och den är väldigt tuff och är en direct feeder into the Ivy League universities. Mm. Så att det, det är bara topptjejer som går på den Vad vill Erika bli när hon blir stor? Hon vill ju fortsätta med sång och fortsätta med teater och, och film och tv och, och är en otroligt duktig skådespelerska. Mm. Och Där du... tror jag att hon har en verklig framtid. Och jag säger till henne, glöm att komma tillbaka till östkusten. Hon pratar om New York och Columbia University. Du är ju en... en Tinseltown, there your dreams come true mm. när det gäller uh, skådespeleri och då säger hon så här ja men jag har ju så mycket annat då och då säger jag ja men du får följa din egen röst, du får göra vad du vill i ditt liv för det har alltid jag fått göra mm. för min mamma och pappa, de har aldrig stått i vägen för någonting jag vill göra och jag är likadant med Erika mm. Men hon tar sånglektioner och hon har en väldigt bra uh, lärare nu som tror på henne stenhårt och skriver sånger till henne, originalmusik mm. alltså, som hon kan uh, nu spela in professionellt och få ut. Så att jag, har ju, jag vet ju att hon har en, en framtid mm. inom entertainment. Ja men det tror jag också. Absolut. Har du en kudde eller något? Den är så, ja, får sitta så här. Om jag satt så. Eller om jag kanske har din jacka eller någonting ja, bakom ja, ryggen så här. Så är alldeles uh, i svanken. Så, tack. Men du har ju nästan fått um, ditt signum i showen om man säger det är ju när du säger I'm the star of the show. Ja, jag älskar att säga I am the Gunilla and I am the star of the show. Och sen kommer jag in här och så tar jag över hela showen. Ja, men det, det är ju lite så. Alltså det, det är ju ingen... Men vad är det som... Tycker du att det är en överdrift? Nej, absolut inte. Det var det jag skulle komma till. Men vad, om du själv får säga, vad är det som gör dig till the star of the show? Det är väldigt pretentiöst att säga det. För det får man inte säga i Sverige. I Sverige följer man väl lite jantelagens mm. regler, eller hur? Det får ingen sticka ut och vara mer än någon annan. Ingen får vara liksom så uh, kaxig så att man direkt går ut och säger att I am the star. And, och ni spelar bara biroller. Då blir man hatad bara för att man mm. <laughs> vågar ens uttrycka något sådant. Ja. Man kan tänka det här, tror jag. Men att säga det, det är en helt annan sak. Mm. Däremot i Amerika så uppskattas ju sån här självförtroende. Ja. Det, det uppfattas inte som skryt, utan det uppfattas som att man bara förmedlar faktum. Mm. Jo, fast i Sverige är det ju så att, det har jag pratat om tidigare, tror jag, eh, i podden här, att om om någon är framgångsrik i Sverige så snackar man skit om den medan i USA så vill man förknippas med den som är framgångsrik för det spiller alltid över lite på det vad du säger nu är den absolut mest direkta skillnaden mellan Sverige och USA det är 
precis skillnaden i ett nötskal. Mm. Väldigt bra uttryckt för att generositeten saknas tror jag lite grann här. Det är den här svenska avundsjukan mm. kanske som, som ligger bakom det mesta. Att man säger sådana saker det är ju kanske lite att gå lite för långt att överdriva lite. Att säga I'm the star of the show. Och så. Men Maria har ju en betydelse. Hon har ju en väldigt stor betydelse mm. i showen. Så det är väl att att äh, slå henne lite nedanför bältet mm. när jag säger så. Jag, jag vill ju inte skada någon genom att säga det. Jag vill säga det genom att jag äh, genuint tycker det. Mm. Ja, men alltså det, det, det är inte konstigt. Men jag tänker, Maria behövs ju också för det behöver ju som i en maträtt så behöver man sött och salt. Så att man behöver ju ni är ju olika personligheter. Vad mm. människor kanske har missförstått det här vad det gäller skillnaden mellan Maria och mig det är att jag ska vara det salta och hon ska vara det söta. Mm. Tänk om det är tvärtom. Mm. Jag vill kanske att ni tar och tänker på det lite grann. Ja, ja, ja men det, det kan jag tänka mig. Men det är en intressant tanke men jag tänker också så här att du kom in, du, som du sa du har haft en dröm att bli känd sedan du var liten absolut, sen, den drömmen sitter kvar och den har gått i uppfyllelse ja. och sen så, sen så blev du med i Hollywoodfrua via massa olika saker ja, jag kommer ju från New Yorkfrua ja. det började ju med TV3s New Yorkfrua jag, jag bodde ju i New York mm. men blev skickad till Hollywood det var ju därför jag var så excited över huset för där bor man ju i en lägenhet och här bor jag ett hus och det var ett fint trädgård och blommor och orkidéer och åh vad härligt och sedan blev det som det blev men ändå det, det, det börjar ju alltså i New York fruar Jo men de, måste, de såg ju på en gång att du är en här, alltså du är, en, du är bra tv så att säga och det känns som att du också förstod det på en gång alltså hur man kan utnyttja det här mediet ehm och, det, det stämmer bra. Och, och, och sen så blir det ju såklart... Det kan jag själv förstå som jobbar med sociala medier. att du vet, När man får klicks och likes och kommentarer och uppskattning och sådär så är det lätt att dras med. Och du förstod ju på en gång hur du ska dra i trådarna för att nå dit du har kommit idag. Men vad jag vill komma till är... Är det lätt att falla in och nästan spela rollen som Gunilla som folk förväntar sig att du ska vara? Nej, jag tror att jag är verkligen som, som ni ser mig i många situationer i Hollywoodfruar. Jag har ju, mina känslor är ju ofta utanför kroppen. Mm. Jag håller ju väldigt lite för mig själv. Alltså jag, jag, jag har ju lätt för att uttrycka känslor och göra det kanske med en viss överdrift för mm. att göra bra tv ibland, det kan jag ju erkänna men å andra sidan så, så är de ju kommer ju från en äkta upplevelse av ilska av uh, sorg av upprördhet av uh, glädje och vad det mm. än är för, för känsla så har jag lätt för att uttrycka den mm. men det är därför du har blivit så stor för det är precis de egenskaperna man måste ha för att slå, gå igenom rutan Alltså känslor. Ja, jag har ett väldigt starkt känsloregister. Och jag är glad att jag har den här plattformen. Svenska Hollywoodfruar har ju varit bra för mig. Därför att det öppnar ju så många mm. andra dörrar också. Nu har jag min egen show. Mm. The Gunilla Show. Har du sett den? Mm. Och det är ju också en, ett, en språngbräda till någonting större. Mm. Och sen så får man se vad podden tar dig. Där du också, har, där du också når ut på ett bra sätt. Jag älskar att göra min podd. Alltså jag, jag saknar att jag inte kan göra den här veckan. Jag, ja. jag vill göra den nästa vecka så fort jag kommer hem. Ja. Men vad ska jag säga? Tycker du att du har. Tycker du alltid att du framställs bra i. Eller liksom, jag lyssnade på din podd i veckan och då så sa du att det här. Det var, det var, när ni åkte till den här retreaten i Hollywoodfruar så, så sa du lite dumma saker till Isabel eh, och sen så sa du att du hade bett om ursäkt för hälften av det Nej, eh, allt av det Ja, men du, du bad om ursäkt ja. men att det här med att du sa att hon var ful på utsidan och insidan de tog inte med din ursäkt Nej eh, Har det varit så genom åren mycket att de, de, det, det är mycket som kapas och därför så får man en viss bild av dig det är 100 procent sanning att det är så. Och en gång så hotade jag med att hoppa av Hollywoodfruar till och med. För att 
det var eh, när Siv Cotton kom hem till mig och jag eh, skulle eh, läsa ur Bibeln och eh, det blev helt felt klippt därför att hon hade ju med sig ett gäng tjejer då och det var mycket omständigheter runt omkring det här som ledde upp till ett bråk och sedan så blev det totalt hela händelseförloppet klipptes om mm. så jag stod där i slutändan med prästen och såg ut som en förlorare och det var precis tvärtom det var precis mm. tvärtom vad som hände och då sa jag nej det här går jag inte med på ja men så att du har inte någon du får inte se avsnitten innan utan du sitter och kollar när de går på tv jag tror att det, det är väl så med de flesta reality stars att man blir förvånad när man ser sig själv på tv. Jag tror inte att det är bara mig det gäller. Utan det var någon som varnade mig. Det var en kille som är högt uppsatt på MTV. Innan jag ens gick med i New York fruar. Han sa, gå inte med på det. Gör inte det. För att de kan stämpla dig. Mm. De kan göra dig till någon annan person som du inte är. Sen, ja, men det, det, det här är ju fantastiskt för mig det är ju en opportunity det är, det är ett tillfälle att uh, kunna visa vem man är och kanske bli känd och sen göra andra saker och så ja ah, men gör det inte för det kan gå åt helvete mm. så han rent ut sagt alltså. och för mig har det inte gjort det utan jag har ju haft kraft nog att stå upp för mig själv i alla lägen och media har ju betytt väldigt mycket för mig. Att journalister förstår det här. Och när jag har blivit intervjuad har jag kunnat tala om hur saker och ting ligger till. I tidningar, i radio, i tv. Och nu när jag sitter här i din podcast. Media älskar dig och du älskar media. Jag tycker det är jättehärligt att man har free speech och att det är ett sätt att, att komma ut till sin publik också men å andra sidan så vet jag att det är mycket censur i, i media också det finns saker som man inte får säga inte får göra, man får inte namnge till exempel det kan ju skada en situation istället för att hjälpa jag har ju en berättelse som är väldigt tråkig att, att, att dra upp men det var ju min mor, moster då som gick bort förra året och dog av svält då hade min kusin bestämt med läkaren att nu skulle hon inte ha någon fortsatt behandling hon skulle inte få några mediciner hon skulle inte få någon ytterligare näring alltså introvös då för hon behövde ju dropp och sånt mm. för, att hålla till, för att bli starkare och så utan det, det skulle avslutas och jag sa till det åldringsboendet där de bodde granen i Norrköping att det här måste ju vara fel alltså, det här kan ju inte stämma det, det här kommer jag att ställa mig upp och verkligen gå emot så jag ringde efter ambulansen tog med henne till akuten i Norrköping mm. och sa till läkaren nu måste ni göra någonting åt min moster min moster behöver IV, alltså, alltså hon behöver dropp nu för att få i sig näring för hon kommer att dö annars för hon får inte i sig någonting själv och då satt idioten och läste i de här journalerna och sa till mig jag kan ingenting göra det är bestämt att hon ska inte få någon fortsatt behandling eller något livgivande eller livsbejakande medel längre utan nu är det slut då sa det är det inte alls det för jag har räddat min mamma min egen mamma från döden mm. och hon lever fortfarande efter sju år mm. hur är det med Iris förresten? Ja, jag måste fortsätta berätta ja. historien jag ska, hon, mamma mår bra hon mår bra men hon är ju dement och behöver fullständig vård alltså fullständig mm. vård som om hon vore en bebis och det behövde Sonja också men hon fick inte den vården hon fick inte vården hon skickades tillbaka till granen ålderdomshemmet och efter någon vecka så var hon död fick svälta ihjäl så jag anklagar denna för fasansfulla man som är, faktiskt är min kusin för mord mm. och det får inte förekomma i Sverige nej 
Ja, anmälde honom till polisen. Polisen lade ner fallet. Mm. Men jag ska anmäla det igen. För att det var en dålig anmälan. För jag gjorde den från USA. Och det var dåligt skrivet på an- anmälan. Så det var inte någon riktigt bra anmälan. Jag ska gå in personligen till polisen. Och se till att det kommer in en bra anmälan. Så ska jag dra upp det här igen. Mm. För jag tycker inte att sådana här saker får förekomma. Jag tror att det förekommer mer och mer. Och vet att det förekommer mer och mer. Att de gamla, speciellt dementa och hjälplösa- får ligga och själv dö. Utan någon vård. Utan att någon tar hand om dem. Så att de kan överleva. Man har inte förlorat livsvärdet- för för att man är dement. Man har fortfarande rätt att leva- så länge som hjärtat slår. Det finns ingen assisted suicide- eller assisted death här som är laglig så jag tycker att polisen, myndigheterna ska ingripa mer i så här fall mm. och det är det här som är så underbart med att man kan ha podcast man kan ha Youtube-kanaler man kan ha Facebook och vad det nu är man vill kommunicera med sina bloggar och kunna skriva och uttrycka sig om sanningen hade jag suttit i Aftonbladet nu så hade hans namn censurerats. För det är det jag menar med att det finns direkt censorship alltså, i eh, svensk media. Där man inte får namn ge. Vad vet du om det? Vad, sa du om, vad jag vet om ja, det? Vad vet du om det? Nej, det, jag, jag har inte så stor koll på det faktiskt. För att jag hade då Magnus Sundholm som ju är en stor journalist mm. i Los Angeles och jobbar för Aftonbladet. Han skrev en bra artikel om vad som hände med min moster. Sonja. Jag heter också Sonja. Efter min mm. moster, Sonja. Du gråter. Vad sa du? Du gråter? Nej. Jo, jag ser att han gråter. Han vill inte erkänna det. Han är för svensk. Ja. <laughs> Nej, det, det, det är så. Men, men han fick inte sk- säga... Han fick inte ge ut uh, min kusins namn. Fick inte, han fick skriva en släkting. Fick han skriva. Mm. Men inte namnet. För det, det var... Uh, men däremot jag... Som uh, offentlig person... Mitt namn kan målas ut på löpsedlar mm. överallt. Jag kan anklagas för att jag har... Uh, bedragit försäkringskassan... Som ni, ni såg löpsedlar om. Mm. För att jag tog emot barnbidrag för Erika en, en kortare tid... Jag kan utmåla som fan själv för jag är en offentlig person. Ja. <laughs> Men ja, någon, det där. någon som är anonym och som folk inte känner får inte namnges. Mycket märkligt. Ja. Det är en konstig lag. Jag måste ta reda på om den lagen äh, finns i USA. Och när vi ändå är inne på lite släkt, man vet ju, eller jag vet inte så jättemycket om dig. Eh, du. Är från Norrköping eller Vingå? Jag är född i Norrköping. Ja. Och därigenom hela största delen av min släkt bor ju eller bodde där. Jag har brutit all kontakt med mina kusiner. Därför att de gick på min mosters begravning. Men kom aldrig att hälsa på henne. Mm. Fast de bodde i samma stad. Ja. Ja. Så det är ingenting att känna. Nej. Däremot så har jag god kontakt med min, eh, mina kusiner på min pappas sida. Kristina och Janne. Kristina är god man för min mamma och betalar mammas alla räkningar okay. och sånt. Så hon får, får in sin pension här. Mm. Och kan då ja, därigenom betala mammas hyra. Och mamma har ju kvar bostaden i Högsjö. Mm. Så det är bra att ha en släkting som man vet bryr sig om oss. Mm betala mammas räkningar. Mm. Men du drömde om USA när du var ung. Ja, det gjorde jag. Eh, och om vi drar lite snabbt så här, om man tänker sig från Norrköping till Oskarsgalan. <laughs> vad, vad hände? Ja, jag är ju uppvuxen i en mycket mindre plats än Norrköping, för jag är bara född i Norrköping. Okay. Men, men mamma och pappa flyttade till Högsjö som ligger utanför Vingåker i Södermanlands län mm. eh, när jag var två och ett halvt år gammal. Så jag är uppvuxen på landet i en by, alltså ett samhälle som har mindre än tusen invånare. Mm. 
Mm. Så där kommer mina drömmar ifrån. Från skogen. Ja. Och då ville du någonstans? Ja, jag ville alltid framåt. Mm. Ja. Jag ville alltid ha född med den här tävlingsnerven. Jag tänkte, jag ville vara bäst på det som jag var bäst i. Mm. Jag förstod ju tidigt att jag var värdelös på matematik och dålig på kemi och andra tekniska saker. Och det är bara att glömma och sånt. Va? Men medan jag var nästan genialisk på språk och, och, och kunde liksom lätt skriva och uttrycka mig både skrift och tal och att jag kunde spela teater, det mm. visste jag vet jag. Men utbildade du dig till någonting innan du stack utomlands? Jag blev journalist ja. på Poppys journalistskola jag mm. hade Sigge Ågren för Expressen om du känner igen honom sen förut ja, Du kanske är för ung ja, Jag är inte så speciellt ung men jag känner inte igen honom Sigge Ågren var ju en, en toppjournalist på Expressen mm. Men det här var ju på... När gick jag ut på Poppies journalistskola? Det måste ha varit början av 80-talet. Var du född då? Oh, ja. ja. Så det är en stor skillnad ja. just då. Men, men alltså, jag blev journalist och sen så gjorde jag ju då en timmes program för Sveriges Radio som frilansande mm. journalist och intervjuade Tommy Berggren och Stellan Skarsgård och Viktor Klemenko och Jassens framtid. Och gjorde... Många så här små program även för studentradion. För jag studerade även på Frescati universitetet och mm. läste franska och spanska. Mm. Och tog två betyg i spanska. Så där, där är det flytande. Älskar spanska språket. Och det har jag haft väldigt, väldigt nytta av i mitt ja. liv. Alltså det är väldigt mycket nytta av att man kan spanska i USA. Mm. Och sen så blev du modell. Ja, jag blev modell genom att komma in på det genom ett bananskala. Jag har alltid tyckt om att bli fotograferad så, men jag hade aldrig några drömmar om att bli modell direkt. Jag tyckte att de flesta modellerna var ganska blåsta i huvudet. Mm. <laughs> men jag fotograferade så pass bra va? så att Eileen Ford ville skriva kontrakt med mm. mig i, i New York. Så att, det gjorde jag ju och kom över på det viset att jag hade ett kontrakt med Eileen Ford som var den största modellagenturen. Ja. Och det var ju ett spännande liv. Att bo på Manhattan var ju fantastiskt. Men jag tänker när man är så här snygg modell... Just nu så pågår ju den här debatten eller den här skandalen i Hollywood med den här mogulen som ja. har sex trakasserat. Hur var det på din tid? Har du råkat ut för mycket sånt? Det är alltid så. Det har aldrig funnits en period jag tror inte kanske i, 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 i vår historia att män inte har dragit nytta av kvinnor. Mm. Jag tror att det är det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Precis som prostitution är det äldsta yrket så är det också trakasserier och angrepp från män till kvinnor lika vanligt som som det är. Det har funnits i alla tider. Mm. Men vet du konkret 
att du har varit med om något sånt. Jag har varit med om det, men det har ju inte varit några allvarliga övergrepp, utan det har ju varit mer att att om man vill ha tafsa på honom och sådär. Men ingenting som man inte kan styra av själv. Det har ju mm. aldrig varit några våldgrepp liksom på honom. Men eh, det är klart att det är oroväckande eh, att, att det ska förekomma på det viset. Och det skrämmer mig när jag tänker på att Erika ska in i den världen. Och jag, jag, jag hela tiden varnar henne. Mm. Men hon är tuff. Mm. Jag har märkt det. För att vi var ju i Italien i... i Somras ja, jag efter. såg ni var i Venedig. Ja, vi var i Venedig. Vilken underbar stad. Åh, vi älskar Vi blev dödskära i Venedig. Både Erika och jag ska tillbaka nu nästa år igen. Men eh, då var det några italienare som visslade efter henne. Eller gjorde... Mm. Hon blev skitförbannad. Sådär. Reaktionen var så. Och jag tänkte, wow... Det där är bra. Det där är bra. Istället för att... Aha, hej. Och göra sådana. Liksom göra liksom... Åh, tack. Eller så, ja. Mm. Nej, hon blev varje istället. Och det är bra. För att då hamnar hon aldrig i en rum. Med vad de här dumma tjejerna gör. De sätter sig själva i situationer. Där de är i en rum med dessa män. Då allt kan hända. Om du sitter med, med något annat sällskap eller har en annan person eh, närvarande som du vet att han eller hon är bra person så kan ingenting hända. Om du sitter i en restaurang, ingenting kan hända. Vad då ska han börja tafsa på dig på en restaurang eller på, i, i något kontor där det finns andra människor. Mm. Men sitter du ensam med någon så, så kan ju allt hända och då får man ju se sig, akta sig jädrigt noga, alltså verkligen. Ja. Men han är ju en slisberg, den där Harvey Weinstein. Det syns ju på honom. Lång väg. Nej, alltså jag... Det här är ju ett fenomen som, som jag säger. Som världens äldsta yrke är prostitution. Så här har det här hållit på i evighet också. Det är någonting som alltid har funnits fast man inte har pratat om det öppet. Nej, det har alltid funnits. Mm. Alltid funnits. Och det är väl bra att kvinnorna ställer sig upp och... och säger att this happened to me det här har hänt mig det är jättebra, mm. fortsätt med det men tillbaka till de här Oscarsgalerna för de är jag lite sugen på det är också någonting som jag har drömt om sedan jag var liten kanske inte riktigt nu så här, men när man var liten så såg man det här att det var så fantastiskt man tänkte, tänk om man någon gång fick vara med på ett sånt evenemang ja det är ju härligt alltså, det är en otroligt härlig känsla att veta att man är en utav Ja, gräddan i Hollywood. Alltså man är bland A-listers. Man går bredvid Angelina Jolie. Eller man, man kan stå i baren och stå med Robert De Niro. Eller, ja, det, det är en härlig känsla att veta att man kan träffa vem som helst där. Och att man är i en väldigt utvald grupp av människor som ens kommer in där. Hundratals miljoner mm. människor tittar på detta. Och här är jag en av liten, liten, liten grupp människor som, som har privilegiet att gå på denna gala. Men. Och allt som medföljer med The Governors Ball som är den mest prestigefyllda galan som följer direkt efter Oscarsgalan. Som en efterfest då? Ja, det är middagen efteråt. Okay. Jättedelikat middag. Och sen har du ju efterfesterna också som är väldigt select groups som kommer in på det. The Vanity Fair, du har Elton Johns party. Och det är fantastiskt att vara en del av det. Men vilket är ditt bästa Oscarsminne då? Det är att sitta jämt Jeremy Irons. Att sitta jämt Jeremy Irons som jag alltid har beundrat som en fantastisk skådespelare. Uh, när han spelade Klaus von Birlaf, det gjorde han med sån precision så jag har aldrig sett någonting liknande. Det var som att jag hade ju sett klipp från hur han var, den här riktiga jag tror att han hade mördat sin fru alltså Klaus von Birloff han lät som han, han agerade som honom fantastisk skådespel och sitta och prata med Jeremy Irons en hel kväll, det var ju en dream come true mm. men, men satt du bredvid honom inne, inne på galan eller på middagen? På middagen okay. jo för att eh, man har ju bestämda platser naturligtvis. Så det, det, det var ju ett privilegium att få mm. sitta hem till honom. Men jag tänkte kolla med dig. Känner du dig mer som en amerikan än en svensk? 
Det är en bra fråga. Erika brukar anklaga mig och säga du är så svensk gnilla. Eller gnilla säger hon inte. Du är så svensk mamma. Du är så svensk mamma. När säger, ja, när säger man att du är svensk? Det är väl ibland att jag säger och uttrycker mig på något sätt som det låter svenskt. Alltså jag, jag, jag pratar engelska på svenska, vilket svenskarna fortfarande gör. Man sjunger ju på det svenska mm. språket. Vi har ju en melodi i vårt språk och det här kan man ju översätta till engelska så att man pratar engelska på svenska. Och ibland så kommer väl någonting sånt ur mig så att jag inte alls låter som om jag är amerikan. Eller, ja... Att jag har bott så länge som jag har gjort i Amerika. Men, men för det mesta så tror jag att jag är nog mer amerikan faktiskt. Mm. Mitt tänkesätt är nog mer amerikansk än svenskt. Det måste det vara efter alla dessa ja. år i USA. Och Erika, vad har hon för relation till Sverige? Eller hur känner hon? Hon har väldigt delade känslor. Väldigt blandade känslor tror jag om Sverige. och så. Hon är ju väldigt stolt över att ha så många fans från Sverige- att det är så många som gillar henne och så, så att det, det är hon jätteglad över hon tänker när hon ska posta någonting på Instagram mm. så tänker hon alltid Åh, liksom när folk vaknar i Sverige och det gör mm. mig glad ja. men jag vet ju att hon har blivit väldigt besviken många gånger på speciellt reaktioner efter programmen ja. och reaktioner efter att ha sett svenska Hollywoodfruar mm. och eh, att folk har varit speciellt elaka mot mig då blir man inte speciellt glad som barn då ser det så hon har blandade känslor om Sverige men hon är väldigt glad att gå liksom jag på stan och, och, och träffa folk och hon är öppen och, och gärna vill bli fotograferad mm. och, så på det viset är hon ju som jag <laughs> men har du hemlängtan någon gång hit? Jag längtade ju alltid hem när mamma och pappa levde båda två och bodde i Högsjö. Min moster Sonja som jag älskade så mycket levde. Och då var det en helt annan känsla. Då, då längtade jag alltid hem. Alltid. Tror du att Men du... jag gör det inte nu. Nej, du, tror, Nej. Du, du tror inte att du kommer att flytta tillbaka till Sverige? Nej, det tror jag inte. Jag kanske kan skaffa mig en bostad här och ha det som någon slags investeringsobjekt. Mm. Men... Nej, jag tror inte att jag kommer att bo i Sverige ännu mer. Eh, också väldigt amerikanskt, men din tro, eh, var kommer den ifrån? Är det från barndomen? Mamma var väl den som trodde mest. Pappa har alltid trott också. Det har han gjort. Och vi var ju aldrig så här kyrkgående folk direkt. Så att vi gick varje vecka i kyrkan. Vi gick väl på högtider och så med mamma... Eh, Lärde mig att be till Gud och tro på Gud och aldrig vara rädd. Hon brukar alltid säga att det står skrivet 365 gånger i Bibeln att var inte rädd. Så hon har inpräntat i mig en tro, en barnatro. Den börjar ju från absoluta allra barnsben då. Och det tror jag är viktigt när man har barn att man övertygar dem i en väldigt tidig ålder att Gud finns, att Jesus är vår frälsare och att vi inte behöver vara rädda för att det finns ett evigt liv, ett liv efter döden. Så när vi en gång blir separerade från varandra för att en av oss dör så ses vi igen. Mm. För det är också så här, i, i, i USA så är det så normalt att prata om tro. Absolut, det är mycket normalt och att alltid inkludera Gud. Du ser, du ser man alltid när man får ett pris till exempel då tackar man Gud och... men, men om man gör det här hemma i Sverige så är man lite varför har det blivit så? Jag, det är så synd alltså. jag vet inte, det jag kan känna är att när vi är i USA så brukar vi gå i kyrkan det är någonting helt annat det är mer som en nästan så som pingstkyrkan är här alltså det är, det är mer att pastorn, den som predikar är mer som en coach i USA mm. medan jag tycker att när man går in i en svensk kyrka så är det nästan som att man får dåligt samvete för att, att man, man inte går nej, men att man, på något sätt, allt som sägs känns lite anklagande medan en, en gudstjänst eller en en, en, en sån ceremoni i USA där, där kommer man på söndagen och blir peppad för resten av veckan ja. förstår du vad jag menar ja. lite grann Ja, absolut. Jag vet precis vad du menar. Och det är kanske en fundamental skillnad. 
det, kan, det beror ju alldeles på hur bra eller dålig prästen är. För en präst borde nå ut till folket och, och, och predika om, om Guds godhet. Och, och frälsningen och om att inte vara rädd att vi inte är övergivna att det finns hopp för evigt liv och det är det som är prästens uppgift det, spelar, det skulle inte spela någon roll vilket land han predikar i Nej, men vi tänk... tror ju ändå på samma Gud och på samma son Jesus Kristus så det är synd att det har blivit så stora skillnader mellan ja, två jag, länder. Jag, jag tänker också att i USA så är det... Här i Sverige så är det en kyrkoorgel där man spelar någon salm. Mm-hmm. Och det, det, då får det nästan så att nackåren reser sig. Men i USA så är det oftast ett, inte ett popband, men det är ju en orkester. Alltså de, ja. det är helt andra låtar som spelas. Ja, jo, det är sant. Alltså så här, så att det, vilket gör att det känns mycket lättare att ta till sig om man är lite tveksam. Ja, det kan mycket vara möjligt för att, för att den här kyrkoorgen kan ju mer skrämma kanske, speciellt de unga, än att vara en tröst eller ett uppbyggligt, uppbyggligt sätt att nå fram till vår tro. Mm. Jag håller med dig, men det är väl våra gamla traditioner som man håller på i Svenska kyrkan. Mm. Att man har ju de här gamla orglarna och Ja. Jag tycker de är ganska mysiga att ha det, det kan väl så men det, mm. jag, jag tror att det är det som gör att jag inte känner mig hemma i en kyrka. Mm. Men jag vet ju inte riktigt vad jag tror. Jag skulle ju fråga dig vad Eller du så här, tror. Vad eh, tror du? Men, men jag är ju liksom kanske öppen. Mm. Jag ska inte säga att jag söker något speciellt, men jag är ändå öppen. Fast jag har inte den tron som du har. Och ibland så kan jag bli lite avundsjuk på någon som har en tro. Men du kommer att få det. Om du känner så så kommer du inom kort kanske. Eller lite längre tid att få den tron. Ja. Säkert. För har du ett sådant öppet sinne och känner en avundsjuka. Varför tror jag inte som du? Jag kan tänka mig. Ibland så kan man tycka att de som tror har så enkelt att allt som händer i världen. Jag ska inte säga att de skyller på det. Men de har någonting att jag vet inte. Ja, ja, vilken, vilken konstig vändning det här blir nu. För det var inte meningen att det skulle bli så här. Vi skulle prata om svenska Hollywoodfruar. <laughs> ja, men alltså... <laughs> det, det, var inte, det var inte så, så jag menar. För att det är alltid härligt att prata om någonting som bara kom. Och jag har fått massa önskemål om att jag ska göra en sak med dig. Alltså. En liten lek. Aha. Och jag ska inte säga att jag är rädd för att göra det här. Men, men, men jag tänkte att det kändes så tokigt att gå just nu från, från Gud till det här. <laughs> för, ja, men jag är van vid svängar. Jag ja. kan svänga snabbt. Men, men, men vet du vad fuck, Mary kill är för någonting? Vad säger du? Vet du vad fuck, Mary kill är för någonting? Nej, det låter farligt. Nej, det är inte så farligt. Det, det är en lek som är väldigt vanlig på Youtube. Det är att man får tre olika... Eh, vi kan, vi kan, för att du är en, en vuxen kvinna så kan vi göra kiss, marry, kill istället för fuck. Kiss, marry. Eller kill. Alltså, eh, i originalleken så är det så här att en så ska... Vi kan ju ta bort det där four letter words. Ja, vi tar bort den. Vi tar, ja. vi, vi tar kiss istället ja. så att du ska kyssa någon. Eh, an, du, jag säger tre namn. Mm. En ska du välja som du vill kyssa. En vill du gifta dig med och en måste du döda. Oj. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, är du med? Ja. Du, du fattar. Ja. Eh. Vet att det är en lek nu. Jag kommer du... inte döda någon. Nej. En, 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 en mygga kanske. Ja. Vi tar kung Karl den 16 Gustav. Prins Charles av England. Och prins Albert av Monaco. Ja, oh, gud. Det blev ju lätt. Vilken lätt fråga. Jag, äh, jag vill kiss Karl den 16 Gustav. Jag vill gifta mig med prins Albert. Han är ju nu första Albert, så han är ju tyvärr upptagen. Jag hade ju möjlighet att gifta mig med honom. Mm. Eller åtminstone är jag inte gifta mig, för jag var redan gift. Men jag har ju en historia med honom. Och definitivt kill prins Charles of England. Mm. Varför? <laughs> Därför han är ju en skurk. Vilket liv han har levt. Alltså, han... Vad skulle han... Om han hade varit en ordentlig man och hållit sig till den kvinna han gifte sig med så hade hon aldrig behövt dö. Mm. Så känner jag. Och bara jag ser den skurken som, som bedrog henne med den här otäcka skräcködlan Camilla så, så mår jag illa. Alltså. Mm. 
om vi tar några härliga snygga killar då. Vi tar, eller snygga vi lite yngre. Slatan, Alexander Skarsgård eller Joel Kinnaman. Jag vet inte vem Joel Kinnaman är. Det är en svensk Hollywood-skådis. Han har gjort Robocop. Robocop. Och ja, du vet inte. Då får du väl döda honom då. <laughs> och sen får jag välja mellan Kiss, Skarsgård och... Slatan. Ja, då, då kommer jag gifta mig med Skarsgård. För att jag, jag känner ju hans far, Stellan. Honom har jag intervjuat för många herrans år sedan. Och då, då var det lilla Alexander bara ett barn. Så jag får gifta mig med honom och ha honom till Toyboy då. Sen så får jag kyssa Slatan. <laughs> ja, och så kör vi en sista. Vi tar Cameron Montasami, Steve Angelo som är Isabels man. Eller Michael Thian tror han heter. Elena Bells man. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja, eftersom jag har kallat Isabels man för... Är de gifta förresten? Ja, det är de väl. Ja, det är de. Jag hörde rykte om att de inte var det, men det är none of my business. Ja. I alla fall... Jag skulle nog kill him. Han har inte gjort med någonting mer än att bli bedrövad över att jag trodde att han var Isabels bekänt. Ja, just det. Ja. <laughs> Och sen skulle jag då eh, kyssa Elena Bells man och gifta mig med kameran. För han verkar så snäll. Vad härligt. Det får nästan bli slutorden här. I... Så tack för att du var med i kändispodden, Gunilla. Ja, tack ska du ha. Vi har haft det trevligt här när vi har suttit tillsammans. Ja, och censurera ingenting nu. Nej, jag ska inte censurera någonting. Inte ta bort någonting Nej. här. Utan min röst måste bli hörd och fortsätta att bli hörd. Ja. Samtalet blev inte riktigt som jag hade planerat i mitt manus här, men det var härligt ändå. Allting kan hända med dig, Gunilla. Ja, det är klart. Och eh, Gunilla kan man ju följa i sociala medier, på Instagram. Jag heter Digunilla på Instagram och jag kan också följas på Facebook Gunilla Persson. Jag har ju en privat sida som är svår att komma in i för det är ett maximalt antal på 5000 följare. Men jag har även en public page och sedan min podcast som heter Digunilla som går under Acast. Den finns även på gunillapersson.com på min webbsida där bara klicka podcast så kommer ni in på min podcast. Härligt. Så tack för att du var med och tack för att ni har lyssnat. Hej hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 